0: fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studējām Marija Ancona. Ir ceturtdiena, kad žurnālisti un klausītāji izstāvijā amatpersonas, un šodien mūsu studijā ir ekonomikas ministrija Ilze Indriksona. Labdien. Labdien. Ekonomikas ministrija jaunajā valdībā daļu fina, daļu funkciju adottos klimata un enerģētikas ministrijai. Pārņemšanas process tagad notiek, notiek arī šī gada budžeta projekta izskatīšana, un arī no tā ir atkarīgs, kā tad attīstīsies mūsu ekonomika. Par to būs jārunā arī šodien, bet vispirms iepazīstināšu ar žurnālistiem, kuri ir kopā ar mums, šeit ir mūsu koleģis radio, pētnieciskā žurnālistīgas nodaļa žurnālists Andrējs Vaskas. Sveiks! Labdien! Un no portāla TV.net Finans.net Laura Ozoliņa. Ceik Labdien! Dien. Es jau pieminēju šo ministrijas funkciju nodošanu. Enerģētikas jautājumi ir viena no tiem, kas aiziet jaunajai ministrijai. Bet... Kurš šobrīd īsti atbild par to, kas tagad ārkārtīgi daudz interesē, augstspriegumu tīkla un tīkla tarifi jautājums jūs uzdevāt ekonomikas ministrijas valsts sekretāram, kā Latva un Ergo kapitāla daļa turētājam, lai viņš noskaidro, kā īsti notika tā tarifu pieņemšana, kāds tas process bija, bet kura ministrī ta tagad īsti atbild par to, kādi tad būs tie tarifi, kā
2: tas tālāk notiks? Tur mēs ciešā sadarbībā turpinam darbu trīs pusēji, trīs ministriju iesaistē. Protams, mēs arī, kā ekonomikas ministrija, gan varbūt turpinotu darbu, ko mēs iesākām šeit samazināšanas pasākuma vērtēšanas iespējās un arī gatavojam ziņojumu ministru kabinetam. Tad arī finanšu ministrija, kā iesaistītā, protams, arī augstpriekuma tīklu pārvaldībā, gan arī, protams, finanšu ministrija, kā finanšu risinājumu meklētāja un pēc tam arī došana īstenotāja, ja tas būs nepieciešams arī valsts puses iesaistē. Un, protams, arī jaunā klimatu un enerģētikas ministrijā. Tā kā mēs trīs ministrijas vēl esam tikušies gan darbinieku līmenī, gan arī politiskajā līmenī, un tie gatavots nākamais ziņojuma posms ar jau konkrētiem nepieciešamiem normatīviem regulējumiem. Bet kurš tur ir tas galvenais ziņojums? Tas, kas nesīs, protams, klimatu un enerģētikas ministrs šobrīd.
3: Kolēģi tieši par šo uzdevumu vērtēt izstrādes procesu. Kāpēc vispār šāds lēmums tika pieņemts? Ir kaut kāds aizdomas par kaut ko, ka kaut kas uh, ir? Nē, tā, par tieši par pašu piedāvāto tarifu projektu nav
2: nekādu bažu un aizdomu, viss ir izdarīts atbilstoši tai situācijai, pieņemot tās prognozes kādas tajā brīdī arī bija gan elektroenerģijas cenās, gan visur. Tādā ziņā par pašu tarifu projektu viss ir skaidrs. Mums vairāk interesē izvērtēt procesu, kurš kurā brīdī kāds lēmumas pieņēma, kāpēc tika steidzīgi publicēti šie tarifu projekti, nevis pārunāt un meklēt risinājumu jau jau iepriekš, redzot, ka viņi būs nepaceļami augsti un teikt, tas būs pārāk liels, gan gan maisainiecībām, un faktiski vērtēt arī katras iesaistītās puses komunikāciju, savu sadarbību, un vai tiešām nebija kaut kāds kā procesa, kas nepieciešams arī skatoties nākotnē, jo mēs noteikti negribētu nonākt tādā pat situācijā, pēc pusgada, gatavoties 24. gadam. Jūs iepriekš minējāt, tā ļoti
1: pārliecinoši, ka patērētājiem nav jābažīs, ka šāds tarifu kāpums būs, ka tas būs divreiz mazāks. Pieaugums būs. Pieaugums būs divreiz. Mm -hmm. Bet kā jūs to zinat? Nu, tas lēmums taču jau nav pieņemts.
2: Nē, nu, šobrīd ir vienošanās par to, kādi mehānismi ir jāizmanto un kā jāpārveido tarifa projekts. Faktiski, kādas korekcijas jāveic. Tur arī mainot šo tarifa periodu var veikt izmaiņas. Tad ir šī te zaudējuma aprēķina metodika, kā, kā, kā to zaudējumus iekļauj. Nu, Tās negūtos ienākumus un iepriekš uzkrātos zaudējums vienkārši izsūties, ja viņi strādā šobrīd ar zaudējumiem, jo tie elektroenerģijas ir daudz dārgāka, nekā bija tarifā paredzēts, to mēs visi zem, ka elektrība ir dārgāka, Tad arī tas ir jautājums, kur var šos te, teikt, no apjomu kritumu negūtos ienākums var neatgūt, var ministru kamenets tādu lēmumu arī pieņemt, ko var jau ierēķināt un saprast, cik tas varētu ietaupīt no tarifu kopējā pieauguma. Un tad, protams, šis arī noscīta karstais kartupēlis elektroenerģijas cenas prognoze, jo tad, kad augstpriegun tīkls iesniedz savu tarifu, tad tie bija 400 eiro eh sadals bija 300 un no šobrīd mēs redzam, ka arī ne tikai īstermiņā cenas ir samazinājušās, bet arī prognozes uz 23. gada otro pūzgadu, kad varētu šis tarifs stāties spēkā, arī jau ir zemāks un šobrīd varētu būt ap 200 eiro par Bet
1: tad kurā brīdī būs skaidrība, jo tas ļoti Nākamās visu. nedēļas
2: Ministru sēdē ir plānoties skatīt, ja viss būs sagatavots, saskaņots, tad es pieņem, ka arī nākamā nedēļa Ministru kabinetā tiks skatīts šīs piedāvājumus.
3: Arī sēdē un kāpēc vispār slēgta jāsētās? Es domāju, ka noteikti tā,
2: tā visa, varētu teikt, pasākuma daļa, nu, visi tie priekšlikumi, kas tiks kā risinājumi virzīti, noteikti, kā tiks publiskoti, jo citādāk jau to nevar izdarīt, bet slēgtajā daļā es domāju, ka tas lielā mērā ir saistīts ar kapitāla sabiedrību darbu, un tur ir ļoti daudz, nu, varētu teikt, informācijas, kas, kur, kur nav vēlams un ir pat ko nedrīkst publiskot, tā kā dažādu, kā saka, risku izvērtējums, ko var kāds nelabvēls izmantot ne tajā labākajā veidā.
0: Es par to dalīšanos gribēju uzjautāt, Latviena Ergo un sadalstīkls šobrīd ir ekonomikas ministrijas pārvaldībā, ja tā var teikt. kā no kapitāta
2: daļa turētāji pārstāvs, jā, ir valsts sekretārs.
0: Jā, un tagad tas, tās jaunās ministrijas izveidošana, tas šie uzņēmumi pāries uz jauno ministriju, jeb paliks ekonomikas
2: ministrijā? Šobrīd paliek ekonomikas ministrijā. Latviena Ergo un Latviena Ergo un ir kā, kā saka, iekšā Latviena Ergo, kā meitas sabiedrība. Kāpēc?
1: Vai tas ir liederīgi, ja visi enerģētikas un infrastruktūras jautājumi iet pie jaunās ministrijas? Kāpēc ekonomikas ministrijai paliek viens objekts? Šobrīd
2: arī jaunais enerģētikas ministrs ir izteicis ar mani sarunāšo priekšlikumu, un tas arī bija iepriekš viss skanējis, ka Finanšu ministrijas pārziņā ir gāzes operators Konexus. Un augstsprieguma tīkls, un to noteikti būtu saprātīgi pārlikt uz jauno enerģētikas ministriju, bet ir tāda niansa, ka nu nevar būt viens akcionārs, kas pārvalda, no akcionāra pārstāvs, kas pārvalda, ir augstsprieguma tīklam jābūt atsevišķi un Latvienergo atsevišķi, un tāpēc es domāju, ka labākais veids ir, ka Latvienergo paliek ekonomikas ministrijas pārvaldībā un tīkls un koneksus ir jaunās enerģētikas, klimatu un enerģētikas ministrijas Tas tā, tā ir, tāpēc, lai viss nebūtu vienās politiskajās rokās? Nepat, pa politiskām mm -hmm. rokām, jā, tur es saprotu, ir tas stāsts, ka nedrīkst pārvadē un, un tirzniecība būt kopā.
3: Mm -hmm. Par šiem pašiem vēl To tarifu projektu pieminējot finanšu ministri kā pusi un iespējamos risinājumus no valsts puses ja ir nepieciešam iesaist Jā. kaut kādu par ko tieši no, runa. Tas, tas ir tas
2: būtiskais jautājums, vai ir jāatgūst visi negūti ienākumi, kas, nu, krītoties elektroenerģijas patēriņam, kad visi sāk taupīt, tad tarifā bija plānots, ka vairāk enerģijas pārvadīs patiem mm. un ir mazāk, un tad to var iekļaut likumus to iekļaut izdevumos nākamā perioda tarifā un arī negūtos zaudējumus atgūt. Nu, negūtos ienākumus atgūt un ierēķināt. Un arī, protams, šis te risinājums ar šo dārgo elektrības cenu noteikti varētu būt kā risinājums, kur valsts... Uh, palīdzēs šo straujo kāpu mazināt. Protams, tas mums dod cerību, ka mēs 23. gadu 2. pusgadā to lēcienu nejūtīsim, bet mēs arī plānojam vēl pie detaļām noteikti diskutēsim, dotu uzdevumu gan tīklam, gan sadalstīklam, iegādāties elektroenerģiju šo elektrības zudumu sekšanai visstabilākajā un saimnieciski izdevīgākā veidā, kas nenozīmē tikai biržu. Jo birža ir visekonomiski lētā, lētākā, nu vienmēr tā vis nepardzamākā un vis traujākie lēcienai ir sagaidāma. Un lai mēs nebūtu pie nākamā cenu lēcienu atkal turpat, kur šobrīd ar tarifiem sadalojam pārvadē, lai tas būtu daudz mērenāk un kā lai saka, amortizātos, tad svarīgi ir kur un kā iepērkt šo te elektroenerģijas zudumiem.
1: Runājot arī par izdevīgajām cenām. šobrīd ir tā ka gāzes cena ir zemāka, ir kritusies, nu jau tā kā būs pirms gada, pirms kara sākuma, lai gan tas jau būtu tač augsts brīds, bet Nesalīdzināms ar to cenu lēcieni, kas bija pēc tam. Nu, šobrīd ir, nu, tā, ka tie, kuri iepirks gāzi, viņi domā, nu, vajag vai nevajag. Tajā pašā laikā, nu, ir viedoklis, ka neviens nav dziļi ieinteresēts iepirkt gāzi palētāko cenu, tāpēc, ka valsts tāpat kompensēs arī nākamajā apkursa sezonā, ja nu būs ļoti dārgi iepirks un ārkārtīgi augst tarifi. Vai, Kaut kā var sekot tam vai domāt par citu atbalsta veidu, ņemot vērā šos aspektus, nu, lai patiešām gāze tiktu iepirkta visizdevīgākajā brīdī, nevis, nu...
2: Kas sanāk? Nē, nu, šobrīd visizdevīgākais brīdis katram ir iznācis savs, un šobrīd ir tā, ka tie, kas vislielāko trauksmi cēla tajai brīdī, kad gāzi nepiedāvā iegādāties ilgtermiņā. Nu, bija siltumamgādas uzņēmums, kas mums rudenī ziņoja, ka viņi nevar nopirkt visai sezonai gāzi, un mēs teicām pēciet, cik varat un kā varat, un viņi bija ļoti, nu, satraukti, un tā bija, protams, arī krīze situācija, ja viņam līgums ir uz vienu mēnesi tikai gāzes pie Tad šobrīd iznāk tā, ka tie, kam izdevās nosēgt ilgtermiņa līgumus ar tā brīžu cenu un iegūt stabilitāti, tie, protams, šobrīd ir tie, kur arī tarifā, mēs redzam ka gāzes cena krīt, bet tarifi jau ir izmantots, sastādīts izmantojot to gāzi un to piedāvājumu, kā ir nopirkt gāzi tiem, kam bija īstermiņa līguma, tie šobrīd mums arī ir vairākas, vairākas pašvaldības, vairākas siltumogāzes uzņēmuma, kas šobrīd ir iesnieguši precizātos tarifus, grozot tarifu arī tarifu samazināsies, jo šobrīd tiem, kam bija uz mēnesi tā gāze, tieši šobrīd var nopirkt lētāk, tā kā vienā brīdī ir tāds, saka, zaudējums citādi kā līgavums, nu, mums šeit ir šī nestabilā situācija. Bet, nu, to jau arī var regulēt ar līgumu garumu uz nākotni skatoties. Jā, jā, protams, nu, šobrīd mēģināt tiem, kam nav šī ilgtermiņa līguma, šobrīd izmantojot iespēju ar zemākas cenu, protams, ir izdevīgi atkal šo zemo cenu nostiprināt ilgtermiņa līgumos, ja vien izdodās ar tirgotāju par to vienoties, jo nestabilā šī situācija arī tirgotāji, nu, nezin, vai viņi varēs pēc pusgada pa tādu pašu labu cenu dabūt to gāzi, tā kā, nu, tur vienmēr ir... Nu, tas ir tas brīvais tirgus, un atbalstu mehānismu ir pielāgoti. Tur mums ir tā divpakāpa sistēma, ir tā, tas mazākais atbalsts sākumā, un tiem ļoti dramatiski lielajiem tarifiem ir 90%, jau atbalsts no tās sadārdzinājuma. Līdz ar to arī šīs tarifa samazinājums nelielais, ko dos, varbūt gāzes cenas, kritums, iedzīvotājiem būtisks izmaiņas neradīs, bet e, samazinās to daļu, kas būtu valstī jākompensē siltumumgādas uzņēmiem. Tā tad resursi atkal paliks, kā saka, citām vajadzībām citiem atbalstiem.
3: Kāda Vispār šobrīd situācija ir to līgumu slēgšanu, vai vispār piedāvā ilgtermiņa līgumus, vai ir tāpat kā iepriekš uz mēnesi, un nezinu. Mm.
2: Šobrīd, droši vien, aktuālo situāciju jums būtu jājautā jau klimata un enerģētikas ministram. Mēs tik aktīvi vairs katru nedēļu nesakojam līdz, bet mums, nu, vismaz no uzņēmēja puses, no ražotāja puses, kas arī gāzi iepērka, nav nekādu indikāciju, ka šobrīd būtu problēmas ar līgumu slēgšanu, un ka es saprotu, katrs ir atradzējis veidu, kā iegādāties īsākos vai garākos termiņos
0: runājot par gāzi, par Skults terminālu, droši vien, ka nevaram apiet, tad mums viņu vajag, nevajag un kāds ir, kāda ir tā pozīcija un vai tas Skults termināls tagad ir tās jaunās ministrijas uh, sāpe.
2: Jā, jūs pareizi sakat, ka Skults termināls, kas ir tieši saistīts tieši ar enerģētikas politiku un arī rīcībām ir jaunās ministrijas pārziņā, mēs arī pārrunājāmies ar ministru un es viņu aicināju vērsties pie attīstītāja, lai uzzinātu aktuālo situāciju, saskaņā ar viņš ir izdarījis. Un, mans nu, vienīgās manas pārdomas ir par to, ka uh, valsts no savas puses ļoti, varbūt, uh, plānveidīgi vērtējot situāciju pieņēmšos uh, nepieciešamos uh, likumdošanas normatīvos regulējumus ir mums atsevišķi likums un uh, Nītešu objekta status skūts terminālam. Uh, pat laikā šīs te ietekmes vidus novērtējuma procesas, kas ir uzsākts jau 2016. gadā un ir šis darbu uzdevums saņēmts attīstītāju pusē un viņi ir procesu sākuši. Mēs regulāri, kamēr vēl mums bija enerģetikas funkcija, arī regulāri centāmies noskaidrot, kā veicas ar šo te novērtējumu, tad. Diemžēl jāsacina, ka no 2022. Otra. gada sākuma, kad visi runāja, ka mums noteikti vajag savu terminālu, man nav nevienas ziņas, labas ziņas, ka šis uh, IVN process būtu pavirzījies kaut mazliet uz priekšu. Tā kā attīstītājs šobrīd kaut ko gaida, nezinu ko, un tas būs droši lielākais ministru kabineta nākamā lēma izaicinājums, jo mums ir nolikts termiņš, 27. gada 15. septembris, ka terminālam jābūt gatavam. Nu, ja attīstītājs neko nedara, Neturpin projektu īstenot, kaut viņi mums bija iesnieguši savu plānoto īstenošanas grafiku, nu, tad droši vien jāpārvērtē ir lēmums, process, un jāizlēm, ko darīt tālāk. Bet Ietam. ko attīstītājs gaida, jūs prāt? Nu, man tieši man nevajad neviens pateicis, ko viņi gaida. Es domāju, ka šobrīd viņu lielākais jautājums bija tiešām event procedūras pabeigšana, lai var sākt reāli projektēt un būv Publikācija līmenī, vai kā jūs sakat, publiskajā telpā, kas ir izskanējis jau vienu laiku jau atpakaļ, kad bija vēl valdības veidošanas procesas, viņi gaidos kaut kādu īpašu valsts piedāvājumu, bet mēs esam, varētu teikt, no savas puses visus ceļus atvēruši, visas zaļās gaismas ir jau iedots. Patiesībā viņiem nekad nekas nav bremzēts jau no 2016. gada. Arī mūsu pārvadsoperators ir apliecinājis tehniski, ka tas viss ir iespējams, to var īstenot, plūsmas regulēt tā, lai būtu iespējams skults termināli efektīvi izmantot produktīvi. Lēdienas teica, ka tas ir ekonomiski pamatots un konkurētspējīgs projekts, Gaidam, bet, nu, tur jaunajam ministram jums droši vien tagad būs jā, jājautā, un viņš droši vien, kad sa, sapratīs, iejutīsies, un, un sagatavos informāciju noteikti nāks arī ministru kabineta informētā.
3: Bet tā no tehniskās normatīva puses, ja viņi neko nedara, viņiem to statusu var atņemt tā nacionāla interšu objektu? Nē, nu šobrīd status nav piešķirts
2: attīstītāja projektam, bet šim objektam kā objektam. Līdz ar to, ja arī nomainītos cits īstenotājs turpinātu to darīt, tad status nemainās. Ja valsts to ir piešķīrusi, tad tur ir tās atveglotā kārtība un, un nākamie soļi, ko var vienkāršāk veikt jebkurš, ja kas būvēs.
1: Par terminālu lai jautājumu, es,
0: ja not vienkāršā kā tas jautājums vienkārši līdz, līdz vēlēšanām izskatījās, kad viena partija to aktīvi virzītas jūs likās, tad kā valdības un mūsu mērķis mums vajag un mūsu drošībai, un tad nomainās valdības politiskais spēks, neiekļūs nākamajā Saimā un tagad izstās, ka, nu, ē, nu tik ļoti vajadzīgs, ja viņš mums nemaz nav. Nu tā tas no malas, tā tā da publiskā telpā izstāsti, ne nav pateikuš pret vai atbildējis, bet nu tāds, tas tas signāls ir tāds ne nepatīkams.
2: No. Es domāju, valdības deklarācijas veidošanas procesā bija atkal atkārtot diskusiju par šo tieši politiskajā līmenī, un deklarācija ar skaidri ir ierakstīts, ka tas mums ir svarīgi, mums tas mēs arī šobrīd uh, sakam, ka uh, tā cena, par kuru mēs varētu iegūt dabas gādes, ja mums būtu šis savs uh, terminās noteikti būtu labāka un konkurētspēja, un savs ir savs drošības nolūkā arī, ka mēs vienmēr pie viņa varam piekļūt, neejot ne, kaut kas kā citās uh, valstu sadarbībās. Uh, un tāpat laikā mēs arī ielikām atrunu deklarācijā, ka tas nekādā veidā nedrīkst apgrūtināt mūsu patērētāji, mūsu gāzes lietotāji ir papildus izmaksām, ka mēs nepieļausim, ka izveidojas nākamais obligātā iepirkumu kaut kāds stāsts. Kā, nu, es domāju, ka tas varbūt arī ir kaut kāds signāls abām pusēm pārdomāt, kā tālāk virzīties. Katram ir bijušas droši vien, savas gaidas, savas cerības un savs, savs īstenošanas veids, kā varbūt bija gatavi īstenot šo projektu.
0: Jo runājot par enerģisko drošību, nu, lietuviešiem ir tagad gan termināls, viņiem ir kabelis uz Zviedriju, mums nav ne termināla, ne kabeļa, un mēs visu laiku pažīmies, ka mēs neesam droši. Bet Nē, nu, mēs tā, esam neko, ļoti neko droši, neko salīdzinot jā, ar citiem,
2: jo mums ir inču kalns, un te jāsaka, paldies ja iepriekšējām valdībām, ka no 2017. gada tur arī, kā saka, viss ir sakārtots ar īpašumu tiesībām un Inču ir tā mūsu rezerve. Un kā es vienmēr saku ja ar kabeļiem vai vadiem vai cauruļiem vadiem var viskas kas atgadīties, un terminālu darbība arī ir tehniski, nu, kā saka, ir un apstākļi un vēl kuģi un viss, tad tas, kas ir Inču tas ir visdrošākais, tā kā no reģiona viedokļa mēs esam tas drošuma centrs. Tāpēc labā sadarbībā ar Kaimiņu valstīm plānojot terminālu jaudas, es domāju, arī drošība šobrīd ir, bet protams, ja būtu savs termināls un tiešā sasaistē ar inčukā, un tā būtu jau priekšrocība. Es sākumā nepieminēju, bet klausītāji arī mums var sūtīt
1: vēstules, rakstot, vai nu ziņu no mūsu mājas lapas, vai arī uz adresu kruspunktā atlatvijasradio.lv, bet, lai gan es tā klausītāji tāpat raksta jau, jo zina. Tā ir tāds jautājums, vai valsts val valdībai ir Kaut jau kāds iedzīgs plāns, kā attīstīt Latvijā ražošanu. Līdz šim vērojam tikai krīžu risināšanu, putru izstrēpšanu un tam līdzīgi. Es pievienošu arī savu jautājumu saistībā ar nākamā gada budžetu. Un kā tur atspoguļojas tā ekonomikas transformācija un transformācija uz ko? Vai tā ir transformācija uz vairāk ražošanu vai citādāka? Uh, ekonomika, nu, kā to saprast, jo cilvēkiem tomēr lielā mērā tas, nu, ir tāda skaņa tikai ekonomikas transformācija, kamēr tam apakšā nav ļoti konkrēti pasākumi. Uh,
2: nu, ekonomikas transformācija, kā iedzienas, doši vien ļoti plaši arī int interpretējam un vērtējam, un budžets nav vienīgais veids, kas kurā, vai dokuments, kurā var atspoguļot šo te procesu, jo transformācija nenozīmē tikai papildus naudu kaut kam. Bet skatoties tieši arī uz ekonomikas ministrijas prioritātēm, tad mēs esam arī gandarīti par to, ka ir atbalstīts turpināt lielo investīciju fondu, kā mēs tā vienkāršot viņu saucam, kas ir finanšu instruments tieši lielu ražojošu, eksportējošu uzņēmumu attīstībai ar augstāku pievienoto vērtību, ar zinātņu ietilpīgām precēm un pakalpojumiem, kur arī ir paredzēta obligāta un līdzdarbība arī pētniecībā šiem uzņēmumiem, kas to atīst ir inovācija fonda turpinājumam papildus finansējums, kas ir zinātnes komercializācija, jo ekonomikas transformācija ir, varētu teikt, procesu sakārtoši un atbilst, atbilstoši mūsdienas dinamiskai tautsainviencības attīstībai, tā ir gan digitalizācija, gan zinātnes, tehnoloģija ietilpība. Nu, faktiski ir tā, ka no zemes pievienotās vērtības, tā nu, kā mēs tā parasti vienkāršot sakam, kad kokus nozāģē mežā nomizo un tad ieliek kuģi un aizved, līdz tam, ka mēs no koksnes katras daļas varam izveidot produktu kas ir visvērtīgākais iespējamais no tā, ko var iegūt, kā saka, gan no, gan no pašas koksnes, gan no atlikumiem, gan varbūt vēl no jau dažādiem biotehnoloģiskiem procesiem un koksnes ķīmijas materiāliem. Tā kā, nu, tā ideja ir jāmainās ir kopumā sistēmai, un otrs ir, es domāju, lai transformētos ļoti nozīmīgs, ir arī šis cilvēka kapitāla attīstības jautājums, kas arī tagad ir. Nonācas mums tādā ciešā sadarbībā, kas, es domāju, izšķirošā ir tieši koordinēta sadarbība lēmuma pieņemšana, un lai visi tie lēmumi būtu kopīgi pieņemti un, nu, vienveidīgi pieņemti par cilvēku kapitālu attīstību, domājot par mūsu darbspēku, un ne tikai šaurāk no tiem, kas jau ir beigušas skolas, bet faktiski no pirms skolas līdz pat, pensionēšanās brīdim. Tā tad visos posmos, visās vietās. Un tam arī ir piešķirts budžetā finansējums papildus šai te cilvēka kapitāli attīstības modeļi, kā saka, pilnveidēji, uzlabošanai un attīstībai.
1: Bet, nu, par kāda kāda lieluma investīcijām tad mēs varam runāt. Nu, cik liels ir tās, tiksim, salīdzinot skaitļos, lai, nu, patiešām var no, nojaust, ka tagad tam ir pievērst ļoti liela
2: uzmanība. Es domāju, ka tās investīcijas, ko es pieminēju, tur saucamēs lielo investīcija fonds, kas šobrīd ir uzsācis jau darbu, jau bija piešķirts trīs gadu budžetā pirmajām gadam bija 22. gadam finansējums, bet tam piešķīra vēl papildus 152 miljons, bet tas nenozīmē, ka tā ir tikai tā daļa. Tā ir tā valsts atbalsta instrumenta daļa, bet lielākā daļa šie projekti tiek finansēt papildus no privātā kapitāla puses no banku. Nu, faktiski līdz un līdz ar to tas reizinās. Un tagad trīs gadu budžetam papildus ir vēl 70 miljonu tieši lielo investīcija fondam. Un Inovāciju fondam bija iepriekš piešķirti piešķ Katru gadu 4 miljoni, tagad ir uh, vēl šogad uh, divi un vēl nākamiem uh, diviem gadiem katrā vēl četri, tā kā kopā vēl desmit papildus tiks Bet tad, uh, mēs varam
1: domāt, ka tur ir kaut kāds uzrāvienis, tāds nopietns, vai vienkārši turpinās lēnā garā tas, kas ir aizsākts
2: jau. Nē, ir uzrāviens. un es domāju, ka tas valsts atbalsts ir vajadzīgs tais lietās, kur nav mums Eiropas finansējums. Uh, lielā uzrāviena īstenošanai viss lielākais spēks un ietekme būs noteikti atjaunošanās noturības mehānisms projektiem un daudzgadu Eiropas uh, struktūra fondu finansējumam, kur arī ekonomikas ministrijas sadaļā, protams, ir energoefektivitāte, kas arī ir palikusi mūsu rūp un atbildība, bet ir digitālajai transformācijai 183,5 miljoni produktivitātei pusmiliards, un tur arī ir nevienlīdzības mazināšanas sadaļā, kas arī ir nozīmīga daļa tieši mājokļu politikai un vidas piemībai, un arī industriālo parku attīstībai arī ir ar vēl 200 miljoni eiro. Tā kā. Tas ir tas otrā daļa, kas ir vēl būtiskāka daļa nekā budžeta finansējums tieši.
3: Tieši par celā kapitālu attīstību runājot, ekonomikas ministrija prognodējas, kā jau 2030. gadā Latvijā būs par trešdaļu mazāks sarot profesiju speciālis skaits nekā būtu nepieciešams ekonomikas vajadzībām. Kā to ir paredzēts risināt vai vispār? Šobrīd mums ir,
2: mēs analizējamies esošo varētu teikt, situāciju un, protams, mums ir svarīgi saprast, kur mēs atrodamies un kur, kurā m, pozīcijā var veikt ātras darbības un ātrāka efekta un kas ir ilgtermiņa risinājums. Un šobrīd ir tieši šim jautājumam, es domāju, tur ir divas daļas. Viena daļa ir panākt to, lai pēc iespējas veiksmīgāk spēja mainīt savu profesiju un faktiski savu nodarbošanos, jo mums ir ļoti daudz tur kaut kādi 10 cilvēki ar humanitārajām augstākajām izglītībām, kuriem darba tirgū īstvērs tai savā tiešajā atbildībā un, un prasmēs nebūs vietas, tad ir jādod iespēja viņiem pārkvalificēties, kaut vai, varētu teikt, akadēmiski domāt varbūt uz zemāku līmeni, bet uz tehniskākām un profesionāli tikpat izaicinošām lietām un nonākt darba tirgū tai sadaļā un Mums ir ļoti daudz jauniešu, kas šobrīd izkrīt no izglītības sistēmas pēc vispārējās izglītības iegūšanas un arī aiziet prom jau no augstskolām pirmā kursa laikā. Un uh, tas, varētu teikt, ar katru gadu paliek aizvien sliktāk, un šobrīd mēs arī ar Izlītības ministriju mazliet apmērējāmies domām, ka jā, tur arī ir jā, jāveido pasākumu konkrēti un jāmeklē iemesli, kāpēc tas notiek, un jāmēģina, nu, jaunieši varbūt ir motivēti apvienot darbu ar mācībām, un tad ir darba vidē balstīts mācības arī ne tikai pārkvalifikācijai, bet arī jau varbūt tādā citā veidā vēl jāveicina, jātirst.
1: Es atgādināšu klausītājiem un vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir ekonomikas ministri Jelze Indriksona un arī žurnālisti Lauro Zoliņa no portāla TVNet FinansNet un Andrejs Vasks no Latvijas radio pētnieciskās žurnālistikas nodaļas un mēs to Raidījums turpināsim. Saistībā ar uh, aktuālo padomju un valžu jautājumiem uzņēmumos, uh, nu, tā plašāks uh, uz, sabiedrības uzmanība tik pievērsta Veselības ministrijas, ministrijas pakļautī, pakļautībā esošajām iestādēm, bet klausītājs veicā par ekonomikas ministrijas, par uzņēmumiem, kas atrodas uh, kā, uh, ekonomikas ministrijas uzmanības lokā, vai... Jūs domājat, ka vajadzētu pārskatīt kādas padomes vai valdes, vai, vai tās strādā lietdarīgi?
2: Noteikti ir jāvērtē, tāpat kā padomēm ir pienākums vērtēt katru uzņēmuma valdes darbu un arī vērtēt, kā, kā uzņēmu cik dienā strādā, tāpat arī akcionā ar pārstāvim ir jāvērtē padomas darbs, kā, cik veiksmīgi padoma ir. Tad, kad akcionārs nav tieši, kā saka, iesaistīts, ir kontrolējusi val, valdes darbu un padom ir tieši tas instruments, kas ir saignis starp uzņēmumu valdīgi ikdienas darbu un akcionāru. Tā kā es domāju, jāvērtē katru gadu, tad, kad ir gadu pārskats un ir mērķi, arī mērķi jāvērtē. Bet kopumā, es domāju, mēs šobrīd esam tādā brīdī, kad būtu arī jāpaskatās plašāk uz valsts kapitāla sabiedrību pārvaldību, par to arī vienojāmies valdības deklarācijā kā jāvērtē, mums ir bijuši īstenoti pasākumi. tieši kapitāla publisko, kapitāla pārvaldības uh, izmaiņām un uzlabojumiem, un šobrīd ir tas brīdis, varbūt, ka jāpaskatās, kā ir veicies, uh, kas strādā labi, kas netik labi, un noteikti ir arī jāprecīzē regulējumi, arī jāpastrādā ar likumu noteikti arī, un jāuzlabot. Jums ir kaut
1: kādi nu, tādi konkrēti ieteikumi, teiksim, nu, par ierobežojumiem, kurš, vai cik, cik kapitāla
2: Apvienot, vai kādām kvalifikācijām jābūt? Nu, katrā ziņā šobrīd jau arī ir ļoti tur augsts kvalifikācijas prasības, kad tiek šie konkursi, kur var pieteikties, manuprāt, būtu ļoti svarīgi, lai nebūtu tik precīzi nodefinēta tā teikt, kvalifikācijas nepieciešamība, ka vienu un tie paši cilvēki vislāk tikai tajās padomēs spēju kandidēt, jo tikai viņiem ir pieredze līdzīgo samatos, noteikti vajadzētu skatīties mazliet plašāk cevišķi uz nozarēm, Tas, ka padomē nav obligāti visiem jābūt no konkrētās nozares, nu piemēram, ja tā ir slimnīcas padoma, ka visiem jābūt mediķiem, noteikti nē, tāpēc varbūt ir dažādības svarīga, bet noteikti kādam ir jābūt, lai būtu šis līdzsvars Un otrs, protams, ir par to, cik padomēs vienlaicīgi, pilnvērtīgi un atbildīgi var cilvēks būt, tas arī noteikti būtu jāvērtē, manuprāt, nu... Ja tev ir pamatdarbs pilnās lodzē, un tad tu vēl esi vienā padomē, tad, manuprāt, tas jau ir pietiekam daudz, lai varētu atbildīgi vērtēt un, un kā saka, iesaistīties darbos un, un vērtēt. Un, tomēr tā ir liela atbildība.
0: Jā, par to, mēs runājam par to, kas notiks ar to, kad aizies projām enerģētiku no jūsu ministrijas. Kas paliek tas galvenais pēc tam, kad enerģētika būs prom?
2: O, mums ir... <laughs> Es domāju, ka ļoti liela daļa un uzmanības laika ir jāpievērš tieši uzņēmē darbības vides uzlabošanai kas mums vienmēr ir bijusi paralēli enerģētika enerģētika, nu faktiši pēdējos divus gadus ir apēdus pārējās prioritātes diezgan lielā mērā un Covid, protams, arī iedvesaos korekcijas. un tā ir noteikti gan šī te pati visu jau pieminētā nodokļu sistēmas pilnveide, kā uzlabot iespējas strādāt vienkārši, administratīvi nesarežģīt ne valsts pusē, ne uzņēmējai pusē, tas ir šīs īpašumu attīstības process pilnveids un vienkāršošanas jautājums, ko es esmu arī kā vienu no savām prioritātēm no plānojuma līdz pat ierakstam zemesgrāmatā, kur, es domāju, ir ļoti daudz vēl arī šis te vienvietas un vienveids princips visā Latvijā, lai visiem būtu skaidra vienāda vienkārši kārtība. Un noteikti būvniecības jautājumi tie vienmēr ir aktuāli. mājokļu politika arī nekur nav pazudusi. Mēs arī turpināsim strādāt piltermiņu mājokļu fonda izveides un īstenošanas. Un katrā ziņā tā prioritāte uz tehnoloģijām, inovācijām, digitalizācijas zinātnes ieiešana, taucēmniecībā, tā ir pāri visam, jo tas ir tas izrāviens, kur mēs šobrīd esam mazliet varbūt trešajā vai ceturtajā vagonā, bet mums noteikti vajadzētu būt pirmajā izlokomotīvas. Jūs minējāt
1: nodokļus. Valdība ir apņēmusies šogad spriest par nodokļu sistēmas Pārskatīšana, kādas izmaiņas ir vajadzīgas? Vai jūs, prāti, ir vajadzīgas izmaiņas attiecībā uz darbspēku nodokļiem, jo tās veido lielu uz izmaksas uzņēmē darbībā un varbūt ir kojot konkrēti citi ierosinājumi vēl attiecībā uz nodokļiem?
2: Jā, par nodokļu sistēmu ir, nu, vien ir darbspēka nodokļu, ko vienmēr uzņēmēji ir uzsvaruši, kā būtiskāko izmaksu daļu, ko viņa redz kā lielāku slogu nekā citās valstīs. Tur, protams, ir svarīgi vienoties par esošās situācijas tādu fotogrāfiju, ko es saprotu arī tuvākajās dienās jaunais finanšu ministrs arī tiksies ar nozarēm. Jo darbspēka nodokļos noteikti ir vajadzīgs salikt kopā visas izmaksas, kas ir obligātās izmaksas darbdevējiem, kas nav tikai nodokļi vai tikai sociālās iemaksas, bet kas ir darba nespējas, lapas ir dažādi citi, kā saka, atšķirīgi nosacījumi. Bet otrā pusē arī jāņem vairāk, ka mums ir, mūsu sistēmā ir atšķirīga kārtība no citām valstīm, ka mums ir šis te, Ienākuma nodokļu atvieglojuma daļa, kas ir gan par apgādājumiem, gan par dažādiem izdevumu veidiem, un tie arī tai otrā pusē atkal valsts izdevuma pusē. Bet šajā brīdī es domāju, tas mans, kā saka, svarīgais jautājums ir šī nepārmērami ne, neizmērāmi sarežģītā darbspēka nodokļu uzskaita, diferencētais neapliekamais minimums. Ja kāds cilvēks varētu pateikt, kāds viņam ir neapliekamais minimums, tad, nu, tas būtu jauki. Tad to vajag vienkāršot? Jā, noteikti, un mums ir arī trīs pakāpju tāda progresivitātes kārtība, mums ir diferencēts neapliekamais minimums, tad mums ir ienākuma nodoklis palielinās pie noteikta ienākuma sliekšņa no 20 uz 23, un tad mums vēl ir šis te solidaritātes nodoklis, kas ir jau ļoti liela alga saņēmējiem, mums sāka, sistēma ir ļoti, ļoti sarežģīta, tā kā virzienā.
1: Bet tam rezultātam ir kādam jābūt, lai mazo algu saņēmēji saņem, nu, vairāk, nu, respektīvi, lai viņiem tas nodokļu loks nav tik liels, kā lielu algu saņēmēm, jo tā diferenciācija jau tikies ieviesta ar domu, nu, ka, lai kaut kā atvieglotu dzīvi mazu algu saņēmējiem, un, bet, nu, protams, cits jautājums kā tas izdevās, bet tad tā doma, ka kaut kādai
2: Ir jāpaliek. Jā, noteikti. Es domāju, ka tieši šis diferencētais neapliekamais minimums ļāvis trauji pacelt šo neapliekamā minimums liekstni, bet tāpat laikā nodarīja ļoti lielu zaudējumu tajā vidējo algu grupā, kas ir ap vidējo algu valstī, kur uzņēmēm darbdevējam katru eiro samaksā darbiniekam kļūst uzreiz daudzkārt dārgāk, ja to minimālo algu var izmaksāt droši vienkārši, jo tur ienākuma nodoklis nav, faktiski visu laiku nebija. 500 un viss. Tad tikko tev tā alga ir virs uh, tūkstots eiro, tad jau tas kļūs ļoti dārgi. Un faktiski tā ir tā, tā atšķirība un tā būtiskā ietekme tieši uz to, ka uh, devējam ir sarežģīti pielikt pie algas mazliet vairāk, jo tā atšķirība ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski liela uzreiz, jo tas diferencē tā neplikamījumu pielāgošanas augšējais slieksnes manuprāt būtu jābīda uz augšu, Un neapliekamā minimuma tā summa jāfiksē sākumā varbūt ne uz 500, nezinu, no, tas ir mans pieņēmums straudien uz 200 eiro, ko visiem piemēro. Un tad lēnām jātuvin, lai būtu tomēr atgrieztos pie tāda skaidra neapliekamā minimuma, par ko visi zinu, viss ir skaidrs. Kolēģi, Laura vai
0: Kas ir, <laughs> ir uzņēmēja darbības vidē? Jūs minējāt, ka pirmais ir uzņēmēja darbības vidas sakārtošana. Ko tur jūs redzat? Kas ir tas...
2: Tā ir tā būtiskā uzticēšanās. Pirmkārt, tā varētu teikt, globāli un filozofiski sakot, lai uzņēmējiem ir skaidrība, paredzamība, arī, protams, tiesiskums un godīga konkurence. Nu, tur ir atkal tā sadaļa, kas mums ir arī ekonomikas ministrijas sadarbībā. Šobrīd mums konkurences padomas strādā kā neatkarīga institūcija, bet noteikti mēs to vienmēr... Uh, uzsveram, ka godīga konkurence ir jebkuras uzņēmēdarbības vidas atslēga. Un tas nozīmē, ka tā ir uh, gan normatīvā regulējuma skaidrība un noteiktība un nemainība, bet tāpat laikā pilnveide uz mazināšanu birokrātijas, gan, protams, arī šie paši nodokļi, gan ērtums vienkāršums. Un es domāju, šobrīd jāmeklē tie atslēgas procesi, kuri ir jāsakārto, kas dot pēc iespējas lielāku efektu un tā īpašu matīstības sakārtošanos. Domāju, vismaz, uh, lielo pilsētu un Rīgas kontekstā tas ir ļoti daudz ietekmējoši faktors, kāpēc varbūt uzņēmē neizvēlās iegūdīt, investēt, jo tas ir pārāk sarežģīti, pārāk dārgi, pārāk, nu varētu teikt, ilgtermiņā daudz garāk nekā citās lielajās pilsētās.
3: Viens no rādītājiem, kas liecina par uzņēmēju darbības vides kvalitāti, ir ārvalstu investīciju piesaistumu. Šajā segmentā pagājušajā gadā ir bijis skritums pret 2021. gadu 25%, ja nemaldos. Ko mēs darām sliktāk kā kaimi valsts?
2: Es šobrīd teikšu, ka mēs nedaram sliktāk šobrīd, kritums ir ļoti vienkārši izskaidrojams ar karu, jo mums arī bija bažas, ka tā arī varētu notikt, un diemžēl sliktās prognozes piepildījās, jo tikko karš sākās, tā mums visi arī uzsāktie investīcija iegūdīja un projektu lielie, kas bija liela daļa no viņiem vienkārši nevis tika atsaugti, bet tika apturēti, iesaldēti, nogaidoti, kad būs stabilitāte un saprotamība. Un, tiemžēl, tie, kas bija uzsākti, tie sāk nogaidīt, un tie, kas varbūt būtu atnākuši, tie viena daļa vienkārši neatnāca, jo Eiropas un pasaules kontekstā uh, mēs esam karam tūs reģions, un tieši tāpēc, manuprāt, tieši šī investīcija piesaiste ir, nu, kardināli svarīga ar Dažādiem pasākumiem tā ir skaitā ar to, ka visiem un ikvienam, kas dodas kaut kur ar kādu tikties, ir jāsaka, ka pie mums ir droši, jo tas arī uz turismu attiecās, ka tā ir labākā reklāma, ja kāds labs investors ir atnācis, par to ir plaši jāstās, mums ir arī veiksmes stāsti, un es domāju, ka nākamais periods būs tieši izaicinājums ārvalstu investīcijām, tāpēc mēs ļoti ceram uz arī vietēju uzņēmē izlēmīgumu, jo... Tieši investīciju jautājumā un ieguldījumos tieši Lietuvas un Igaunijas skaimiņu valsts uzņēmē vienmēr ir plānojuši ilgtermiņā vairāk un ieguldījuši tādos garākos, lielākos projektos. Un Latvijas uzņēmē ir parasti divi, 3 gadi, nu maksimums pieci, un, un tas arī mūsu mazliet ir bremzējis ekonomikas tautsainiecības izaugsmē, un tas saistās tieši ar šo uzņēmējdarbības darbības vides stabilitāti noteiktību, paredzamību un sadarbību, es domāju, un ar valsts pārvalde. L Uh, šobrīd no nu, galvas par cipariem nepateikšu, kritums, es domāju, ir visās valstīs, bet uh, tieši to samēru, kā jūs tagad teicāt precīzi, par cik mums vai viņiem, nu, kadra ziņā viņiem bija uh, daudz labāka tā starta pozīcija, viņiem bija tas uh, uzrāviens lielāks, gan uh, eksportā, gan iekžemes koproduktu pieaugumā, mēs tiešām uh, esam tagad uh, tādā, kā saka, zemākā līnijā nekā viņi, un tieši tāpēc mums ir jādara varbūt vairāk, un jādara arī no valsts puses, ne tikai ar Eiropas instrumentiem.
1: Klausītājs veicā, kā jūs varētu komentēt ievērojamo algu pielikumu valsts augstākajām amatpersonām, arī sev? Kā ir ekonomikas ministrijā? Kāds algu pieaugums ir parastajiem darbiniekiem?
2: Ekonomikas ministrijā atalgojuma palielināšana sākās jau pagājušā gada. Otrajā pusē tika pārskatīt visu te, nu, algu grupas un, un tie kodi un koeficenti. Diemžēl varu teikt, ka mums arī ir ļoti daudz labus speciālistu, kas aizplūst no valsts pārvaldes un, un nepavēltu mēs ik laikam dzirdam, ka vēl kāds spēcīgs uzņēmums ir itsevišķi būvniecība, enerģētika, arī datu apstrāde un analītika nopērk mūsu speciālists, jo atalgojums tiešām tiek solīdz būtiski, daudzkārt lielāks. Un valsts pārvaldiem noteikti ir jāspēja konkurēt, ja mēs gribam veidot efektīvu un, un gūdru valsts pārvaldi un spēt pieņemt gan lēmumus, gan komunicēt atbilstoši ar uzņēmējiem.
1: Bet viņiem ir gaidāms šiem pieprasītiem darbiniekiem algas piea pieaugums tagad pēc tam, kad ir nu, algas pielikums augstākajam amatpersonām? Jā, piea ir
2: pieaugums ir paredzēts, ieplānot šobrīd arī prioritāros pasākumus apstiprinot, ir uh, plānotas no... Aprīļa visiem darbiniekiem līdz But tam cik Procentus jums noteikti no, no galvas nāca nepateikšu, jo ekonomikas ministrija iepriekš arī nebija no tām ministrijām, kur būtu ļoti, ļoti daudz darbinieku, kas nesasniegt šo minimālo slieksni. Mēs jau pagājušā gada, jau tādēļ, gadā jau teicu, pagājušā te laikā tika pārskatīts, te noteikti valsts sekretārs varētu labāk atbildēt. Es par katru darbinieku procentiem neatbildēšu, bet mēs salīdzinoties ar citām ministrijām, sapratām, ka mēs jau arī pagājušā gadā bijām diezgan labi novērtējuši kas ieguldījās un bija arī piemaksas, kuras jaunais modelis tā mums tādā apmērā vairs nepareiz paradz maksāt un tas, manprāt, ir uh, slikti, ka tām uh, motivējošām un darba ieguldījumu un individuālā ieguldījuma vērtēšanas sadaļai jaunajā modelī ir mazāks iespējas un budžetā šīte papildus iespējas acīm redzot uh, netiks parādzēt. Nu, varāteikt ir līdz minimālam līmenim visiem, bet tai piemaksu daļai, kas var nomotivēt tos cilvēkus, kas tiešām ir ieguldījuši būtiski individuālieguldījumu, būs mazāks iespējas, pat bet,
1: uh, Nu, tas ir kaut vai inflācijas līmenī, tas pielikums vai, nu, tā nojautos, jo, nu, ir atšķirība vai
2: 5%? Es domāju, ka šobrīd noteikti ja nebūs 50%, noteikti ja būs mazāk procent. Mums, es gribēju teikt, tas pieaugums jau ir sācies, nu nebūs tā, ka viņš aprīlī, viņš jau ir tagad šobrīd, jo algu izmaiņas ir no jūlī jau iespējams, un arī ministrī to pakāpeniski ir darījusi un veikusi. Es domāju, ka šobrīd svarīgākais ir apzināties to, ka Inflācija noķert uh, droši vien ir neiespējams šajā brīdī, bet labā ziņa, protams, ka viņa arī ir sabremzējusies, jo arī mazumtirdzniecības patēriņā mēs redzam, ka naudas izteiksmē, jo tas patēriņš ir audzis vēl aizvien 22. gadā, turpat pa 30%, bet tai vērtībā, ko mēs pa to pašu naudu varam nopirkt, ir krities, jo kopumā arī algu pieaugums uh, tiks appēsts, diemžēl, inflācija arī šobrīd kopumā valstī, uh, faktiski ar mīnus 7%. Tikai ar protams, Nu, tie lēmumi ir tādu pieņemt, jo es, es varbūt teikšu tā, ka tajā brīdī, kad par šo algu reformu diskutēju, es pirmo reizi to dzirdēju 2018. gadā. Un tur bija tā te izaicinājumi, ka bija ļoti nevienlīdzīga situācija gan starp institūcijām, gan starp neatkarīgajām iestādēm, un kur vēl uh, vairākas iestādes, kas no kopējā algu kārtības ruļļa, ja tā var teikt, bija izlekušā, jo nespēja citādāk strādāt. Tad šis, es domāju, bija atbilstošais veids, vai tas ir izdevies pareizajā brīdī un pareizajā veidā, bet pareizais veids, kā sakārtot kopumā valsts pārvaldes atalgojumu, uh, jo citādāk ieviest vienotu skaidru, saprotamu hierarhiju un kārtību, kā tas tiek Nebūtu izdevies, es jau nebūtu izdevies, es saprotu, patsmit gadus par to tikai runāja, runāja, runāja.
3: Kalēģi? Tad jūs prātāt un pēc reformas ar visām piemaksām, tā sistēma tagad ir laba vienkārši, tajā katlā varētu būt vairāk naudas, ko maksāt.
2: Jā, jā, es domāju, kad sistēma un tie līmeņi un tās iespējas ir labas, protams, mums vēl ir diskusija arī ar... ar, ar citām ministrijām, kā mēs varam motivēt šos cilvēkus un cik tas izdosies vai neizdosies kādam, bet ir vēl vien būtiska lieta, ka mēs kā ekonomikas ministrija sajūtām smagas diskusijas ir brīdī, kad jānosaka kurai amatu kategorijai vai klasē atbilst konkrētais cilvēks, un tur gan ir tādas neskaidrības, kas vēl ir jādiskutē ar valsts kancelē, jo mums ir ļoti mazas tagad šobrīd, tāpat kā uzņēmē darbjuma, ļoti šauri strādā, ir ļoti daudz pārnoza jautājumu, dažādu politiku īstenošana, un faktiski tā kvalifikācija ir daudz augstāk nepieciešams nekā vienkārši kaut kāds speciālists, referents vai, vai eksperts. Un līdz ar to tās algu kategorijas mēs arī būtu priecīgi, ka mēs varētu vēl pārskatīt, jo mums ir vairākos līmeņos, kur mēs neesam apmierināti ar esošo, kā saka, noteikto, ko valsts Kancelē mums ir saskaņojusi.
0: Tagad modē ir karteļi.
2: O, oh, nē, nav modē. Tas ir no, ļoti nemotarpi. Ar
0: vienu atklāju un ar, ar vienu šausminošāku un šausminošāku. Un kā, kā jūs to vērtējat? To, to sistēmu tā arī galu galā ir kāpēc tie uzņēmēji nebaidās, nezinu, vai, vai varbūt citās valstīs arī tā patās ir, vai līdz šimtāja bija, bet vienkārši viņi nemāk atklāt. Ka, kāpēc kāpēc mūsu viņi ir tik daudz un tik ietekmīgi?
2: Tā ir tā sliktā uzņēmēndarbības vidas bāze. Šobrīd jau tiek karteļi tiek atklāties, saprotu, par procesiem, kas ir notikuši, gadu vai vairākus jau atpakaļ. Gan būvniecībā bija tā rūka pieredze, gan šobrīd arī citos, citās nozarēs Un, Tā ir viena būtiska sastāvdaļa, kas mums ir tāds, es domāju, mantojums, tiemžēl jāsaka mantojums, jo uh, Eiropas valstīs arī palaikam atklāja kaut kādas sliktas lietas, bet mums kaut kā ļoti bieži šobrīd sanāk, manā uztvarē pārāk daudz. Uh, noteikti to ir jācīnās un pašiem uzņēmējiem organizāciju pārstāvjiem arī, es domāju, tas ir liels pārdzīvojums, kad kaut kas tāds tiek atklāts un neviens par to nav nepriecīgs un tas noteikti nav ne modē, ne, ne pareizi. Un, manuprāt, tur ir divi mehānismi. Viens ir, protams, tas stās, kad atklāj notver un arī soda. Sods ir viens metode, bet otra metode noteikti ir, ka ir jāuzlabo arī publiskā iepirkuma, pasūtījuma, nosacījumu un izvērtēšana. Un arī šie, te varētu teikt... Uh, jautājumi ja viņiem tiek virzīti veidā, kad ir gandrīz neiespējami kaut ko tur varētu teikt samudžināt un izveidot, tad arī, nu, skaidrība, caurdzamība, paredzamība un saprotamība arī ir ļoti uzlabo un vienkāršo tās lietas no otras puses, bet nevienu zagli nevar atturēt no zakšanas, ja viņš būs gribēs to darīt. Pārliecināts būs, ka tas ir pareizais veids un līdz ar to, manuprāt, arī nedrīkst ieviest tādas metodes, kas visus godīgos arī apgrūti ar to, lai tikai viens to neizdarītu. Tur, tur ir ļoti svarīgi tomēr, kopējā Sabiedrības, pašu uzņēmēju nostāju, un tajā brīdī, kad nevis jūs teiksiet, tagad modē ir karteļi, bet teiksiet, tas ir negots, un tas ir sodām darbība, un arī nodokļus maksāt ir gods. Un tas ir pareizi, un tas ir lepnums, ka es varu nomaksāt nodokļus, jo tad būs ārsta malga, tad manam bērnam būs laba izglītība, jā, un, kad es būšu sociālas iemaksas maksājis, man vecumdienās būs, kā saka, laba pensija un labs vecumdienas tad tajā brīdī mēs būsim mainījušies kā sabiedrība, jo, manuprāt, tas padomi pilsonis vēl lielā daļā sabiedrības tomēr ir.
3: Vai vajadzētu pārvērtēt sodus par šādām darbībām, ja, piemēram, šobrīd ir nesen izskanai gadījums, kur arboristē par Liepas nozāģēšanu 24 000 piemērot, un tad ir karteļa lieta, kur viņiem kopā tur ir kaut kāds miljonus. Nu, vai vajadzētu to pārskatīt, un tomēr tā atbildība būtu tik smaga, ka neuzņemtos to riskēt nodarīt
2: Sodiem noteikti jābūt pietiekoši bargiem, jo tas ir, varētu teikt, ne tik daudz tāpēc, lai tas konkrētais uzņēmums vairs nepastāvētu, varbūt tieši labi, lai viņš samaksā to sodu un turpina ķeproties, bet lai pārējiem tas būtu skaidrs signāls, ka tas nav iespējams un to nekādā mērā nedrīkst izdarīt par šo sodu apmēru nevaru komentēt, vai tas ir atbilstoši vienē jo neesu tik daudz informācijas nezinu un neesu Bet ļoti svarīgi ir, lai sots nav tikai no konkurences padomas puses, kas ir sots par konkrēto rīcību, bet lai tiek atgūti visi tie zaudējumi, kas karteļa īstenošanas veidā ir uzlikt kā papildus izmaksas varētu teikt, pasūtītājiem, līdz ar to arī sabiedrībai, ja tas ir ar publiskajiem iepirkumiem saistīts, un to naudu ir vēl jāpiedzen, un ja tur ir krimināli noziegums, tad noteikti tā sadaļa ir tā, kas mums šobrīd ir visvairāk jāstiprina, lai tiešām tu, tiktu arī izvērtēt šī te apzinātā pārkāpuma veikšana, un tas noziegums tiktu atklāts un sodīts.
1: Bet piedalīšanās publiskos iepirkumos
2: šādiem, šādiem uzņēmēm jābūt liektai uz visiem laikiem? Uh, šobrīd es domāju, ka, ja viņi ir, uh, beig, beigās ir tas stāsts tagad, ka viņi ir atzinuši to savu vainu, un tad ir nomaksājuši visu sodus un nav nevienam publiski kaitējums no tā vai stradies, tad noteikti viņi varētu atgriezties kaut kādā brīdī, kad viss tas ir novērsts un apzināts un atzīts uh, publiskajos iepirkumos, jo, manuprāt, uh, ja, Uzņēmumam vairs neļaus piedalīties publiskajā iepirkumā nekad nemūžam, tad viņš ir nolēmts no iznīcībai kaut kādā mērā, jo publiskā iepirkuma veido ļoti lielu tirgus daļu, jebkurā valstī. Un Tas jau nepasargās no nākamā kārteļa, jo tas negodprātīgais, ja arī viņam aizliegs, viņš nodibinās jaunu uzņēmumu, vai pāries strādāt citā uzņēmē, vai nopirks citu uzņēmumu. Tas turpināsies. Tas nav pašmērķis. Gribu nu, teikt, likvidēt uzņēmumu nekad nedrīkst būt mērķis valstī, jo uzņēmumā jau nav tikai tas viens konkrētais persona vai, vai grupa, kas to ir darījusi. Tur ir arī darbinieki. Tur ir teikt, svarīgi, lai tās amatpersonas, kas ir vainīgas šī pārkāpuma lai tām būtu lieka. Piedalīties uzņēmē vai svarīgos procesos vai uzņēmu vadīšanā vai publisko iepirkumu līdzdalībā. Nevis uzņēmumam, bet tām personām svarīgi būt arī to. Bet
1: viena lieta panākt. ir amatpersonas, un otra lieta ir labumu guvēju no uzņēmuma. Tad kuram vajadzētu būt tam ierobežojumam? Tāpēc, uh, no, vai amatpersonas tā uz
2: savu galvu
1: rīkojās tikai?
2: Nu, tas jau ir tāds jautājums, ko noteikti ņemot vērā arī šo te mūsu tagad uzņēmēt visu vidus pārvaldības sarežģītību un daudz pakāpju gan īpašumu tiesības un labumu guvējus, gan arī daudz pārvaldības, kā saka, meitas, meitas, meitas sabiedrības. Tas noteikti ir ļoti grūti atbildāms jautājums. Es neņemšos atbildēt tik precīzu, bet noteikti šo jautājumu ierakstīšu vienā no listēm, kad tiks diskutēts par ēnu e. no ekonomikas arī mazināšana, apkarošana un arī konkurences, godīgs konkurences jautājumos, jo atbildība uzņemas tas, kas liek savu parakstu apakšā šajā gadījumā.
0: Bērna ekonomikas apkarošana, jūs pieminējāt, tad, ka bija Kučinskim valdība, tad Ēna ekonomikas, tur bija plāns, tur bija padome, tur bija, nu, tur varēja redzēt, ka prioritāte, nezinu, nu, Rezultātu, malnieks nu nav, nav tāds taustāms rezultāts, bet tad pēc tam ir tā kā pazuda viss tā, tā ēnu ekonomikas apkarošana. Kāda šobrīd ir situācija?
2: Šobrīd ēnu ekonomikas apkarošana vai mazināšana noteikti ir darba kārtībā. Katru gadu tiek vērtēti šie ēnu ekonomikas mazināšanas vai pareizi nepateikšu arvēl apkarošanas plāni. Ir arī pasākumi, finanšu ministri ir vadošā. Un arī būvniecības nozare ir veikti jau daudz tieši pasākumi un vienoties arī pašu nozare, jo tas ir vislabākais veids, kā saprast, kurā jautājumā ir, kas jādara, lai to mazināt, gan ir elektroniskā darba uz skaidrs sistēma ieviest. Tagad arī tiek strādāts pie tā, ka ne tikai līgumi būs jāieraksta informācijas sistēmā ar apakšu uzņēmējiem par konkrētiem apjomiem un darbiem, bet mēs arī īstenosim pasākumu, ka būs arī norēķini jāatspoguļo, kad kam par ko tur ir samaksāts šajos līgumos, kas izslēgs to būniecības nozars daudz sistēmas galveno jautājumu, ka kāds ģenerālu uzņēmējs vai vidus uzņēmējs nesamaksā, nenorēķinās apakšu uzņēmējiem, kur rodas atkal visādas Naudas citu veida aprits un ir lieli, kā saka, riski ekonomikai. Būniecības nozrē ir arī ģenerāla vienošanās par atalgojumu, kas ir būtiski tieši aplūkšņi elga mazināšanai. Tā kā daudz, kas jau ir darīts, un tas tiks turpināts vērtēt, un noteikti tur būs arī ekonomikas ministrijas iesaiste. Uz klausītāja,
1: vajadzāk, kāpēc nav noteikts absolūts un pilnīgs Krievijas preču imports? Es domāju, ka viņi domā importa aizliegums. Kā jūs atbildētu uz kāpēc, jautājumu, kāpēc nav kāpēc noteikts pilnīgs nav noteikts? preču
2: imports, aizliegts preču imports no Krievijas pilnīgi un galīgi? Var atbildēt, ka droši vien savos prātos un vēl mēs, mēs visi to esam jau gribējuši izdarīt, bet realitāte ir droši vien mazliet atšķirīga un pirmkārt jau mums ir nozars, kuras droši vien... Bez kaut kādiem izēma materiāliem, vismaz, nu, tauts vēl aizvien nevarētu veiksmīgi īstenot savus produkcijas ražošanu un attīstību. Mēs esam ļoti samazinājuši visas saiknes, kas ir izšķirošas tauts Tā, protams, ir enerģētika un tie ir arī metāli, kas nāk jau no citām piegādas vietām, no citām valstīm. Bet noteikti par preču aizliegumu, faktiski tas nozīmē robežu aizvēršanu, mēs esam diskutējuši un arī apsprieduši, vai tas būtu īstenojams. Šobrīd tādu instrumentu klāstā mēs neredzam, tāpēc, ka mēs neesam vienīgi paši par sevi, mēs neesam Latvija. Mēs esam Eiropas Savienības vienotais tirgus, mēs savu robežu tiešām apspriedām, vajadzētu verciet un visu, lai neviens tur nebrauc, neviens kravas mašīna mēs iekšārā. Bet mums dažus kilometrus tālāk sākas Lietuva, uz otru pusi ir Igaunija un tad ir vēl, nu, robeži ir tur, kur viņi ir. Un mēs norobežojoties un nevedot savu savu robežu iekšā vienalga ne, nevaram uh, vērtēt Eiropas kopējā tirgus, kā saka, attīstību no vienas puses skatoties. Tad tas ir jābūt, tam ir jābūt Eiropas Savienības kopīgam lēmumam to nevar Latvijas valsts vien īstenot, vienkārši atbildu. Bet es aicinu vēl joprojām katru patērētāi neizvēlēties Krievijā, Baltkrievijā ražotas preces, nepatērēt un ir jau nākamā pakāpe, kāp, kur arī man daudz draugam paziņas neizvēlās arī to kompāniju ražojums, kas turpinās strādāt Krievijā un tirgot Krievijā savas preces, tā kā ir arī otra iespēja. Bet tā patērētāju. ir, ka Latvija viena pat nevar pieņemt šādu lēmumu. Ne. Mēs varam fiziski aizvērt robežu, bet mēs nevaram nobremzēt kustību no Lietuvas, kur var mums vēst tāpat visu Krievijā ražoto vai no
1: jebkuras citas valsts. Jautājums, vai tas tiktu darīts, Kā, kāda situācija ir kaimiņos? Nu, teiksim tā, ja mēs pastamies uz datiem, cik daudz ieved no Krievijas joprojām preces, ir kaut kāds, nu, samazinājums noteikti ir, bet, teiksim, salīdzinoši, cik, cik tālu tas ir no izsīkuma?
2: Um, izsīkums uh, nav tādā tuvā tālumā. Tā, teikt, bija ļoti svārstīgs, bija uh, samazinājums palielinājums, bet šobrīd mēs reķinoties ar cenu pieaugumu ļoti lielo. Nu, tur tāpat ir dabsgāze, kas mums nāca vēl uh, ne vairumā, ne, ne mazumā, bet kaut kādā mērā iepriekšējā gadā arī no Krievijas. Un arī citi produkti, kas ir, uh, kā saka, atļautie, ko, ko var piegādāt, kas nav sankcionēti, uh, tad faktiski šis te... Importas svārstības bija diezgan dinamiskas, bija ļoti strauši kritums pavasara otrajā pusē, nu, faktis, pāris mēnešus pēc Krievijas kara sākuma Ukrainā, un pēc tam bija atkal atjaunošanās, un tad viņš tā ir nostabilizējies, bet tā izsīkuma nav, jo, nu, Eiropa, nav, nav nu, es neesmu dzirdējis, ka Eiropa būtu jebkad arī apspriedusi vispārēju blokādi vai, kā saka, dzelssienas uzmūrēšana šobrīd.
1: Jā, ar to arī teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija ekonomikas ministri Elze Indrikson, arī kolēģi Laura Ozoliņa no portāla TVNet Finansnet un Andrejs Vaskas no Latvijas televīzijas pētniecisko, žurnālistikas nodaļas. Rīta kruspunktā... Mēs apspriedīsim nedēļas notikumus, protams, runāsim par jēkapili, bet arī, un arī pieminēto karteli, autobusu, bet nu, tas jau ir rītdienas ziņā. Producentevi un studijā,